0: Lasst uns aber dann mal weitermachen mit dem Blick auf den sechsten Spieltag und über das Spiel zwischen Hoffenheim und Rasenballsport Leipzig sprechen. Leipzig ist neben Dortmund nämlich die einzige Mannschaft, die es ohne Niederlage durch die englische Woche geschafft hat. Und vielleicht war der Sieg in Hoffenheim dabei die beeindruckendste Leistung. Dreimal Aluminium getroffen und dennoch mit 2 zu 1 gewonnen. Erst in der Nachspielzeit kommt Hoffenheim mit einem Strafstoß nochmal ran. Felix, was hat sich denn bei Raba verändert, dass man jetzt so viel erfolgreicher spielt als zu Beginn der Saison oder ist die Antwort darauf gar nicht so viel? Es
1: gibt, es gibt jetzt klare Ansagen von Ralf Rangnick aha, die gab es ja vorher auch schon. Also das kann schon mal nicht gewesen sein. Ähm, Ach so du meinst, dass nee. der
0: Sportdirektor den Tränen unter Druck gesetzt hat. Wie lange Bichtig. werden wir diesen Witz noch durch die Saison ziehen, bis wahrscheinlich Julian Nagelsmann kommt?
1: Auf jeden Fall. Ich, so, ich fand es ja auch davor schon so lustig, vor dem Spiel ähm, diese, diese Debatte, als, äh, als Nagelsmann gesagt hat, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Ralf Rangnick mein Chef ist und Ralf Rangnick dann beleidigt entdegnete. Naja, natürlich ist er nicht der Chef, der Chef ist dann der Sportdirektor. Wo ich mir dann dachte, naja, aber er ist doch dann wieder der Es ist verrückt, es ist wirklich... Eine, eine wunderbare sportjournalistische Ich finde ehrlich gesagt,
0: diese, dieses Thema finde ich am uninteressantesten, wenn es um das Spiel Hoffenheim gegen Leipzig absolut,
1: geht. Absolut, absolut, da stimme ich dir voll zu, deshalb mein, mein Take auf das Spiel. Ich fand es sehr lustig, dass, ähm, ähm, okay, jetzt erwähne ich Ralf Rangel schon wieder, aber diesmal in seiner Funktion als Trainer, ähm, er hat ja mit einer sehr klugen Dreierkette gespielt. Ja. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen die Taktik, die ähm, Hoffenheim letztes Jahr gegen äh, Raba angewendet hat. Zumindest mit zweimal mit großartigem Erfolg. Ich glaube einmal 4-0 und einmal 5 irgendwas. Also auf jeden Fall zweimal sehr erfolgreich. Mhm. Ähm, und jetzt spielt Hoff, äh, spielt Rasenball mit der Hoffenheim-Taktik. Äh, wobei man letztes Jahr, ich habe nochmal die Schlagzeilen durchgeschaut, äh, gesagt hat, dass die TSG... Äh, Rasenballsport Leipzig mit der Rasenballtaktik geschlagen hat. Also es ist ein Verwirrtspiel von Saison <lacht> zu Saison.
0: Ich kann nicht äh, mal mehr jetzt hier mit, folgen, es ist wirklich sehr verwirrt. <lacht>
1: <lacht> wer jetzt mit wessen Taktik spielt, ähm, auf jeden Fall hat es äh, diesmal wirklich beeindruckend gut funktioniert bei, bei Leipzig und ja, wie du sagst, sie haben echt diesen, ähm, ja, ich sag jetzt mal Turnaround geschafft in dieser englischen Woche. Also das ist ja wirklich das Positive an einer äh, Drei-Spiele-Serie, dass man ähm, in einer Woche, wenn es gut läuft, auch äh, von einer dezenten, andeutenden Krise äh, wieder zu einer sehr erfolgreichen Mannschaft zurückkehren kann. Und das muss man Leipzig wirklich lassen, das haben sie jetzt sehr gut gemacht. Mhm. Und ähm, ich würde trotzdem noch hervorheben, dass bei der TSG Hoffenheim diese Defensive natürlich äh, schon sehr arg gebeutelt war. Also da ist es einfach auch schwierig gegen eine äh, immer noch zu den Besten, ähm, offensiven der der Liderzielen der Leipziger ähm, Werner Paulsen-Kombination äh, dann irgendwie anzukommen also das ist äh, ja muss man einfach sagen ähm, war ja auch äh, Julian Nagelsmann dementsprechend ähm, wenn man so die Pressekonferenz noch verfolgt hat doch sehr äh, frustriert irgendwie und sehr enttäuscht dass halt einfach so wenig möglich ist im Moment für für ihn und äh, genau. und Hoffenheim
0: also Kevin Vogt und Pichakcic waren mit Muskelproblemen jeweils raus. Dafür kam dann Justin Hochmar zu seinem Innenverteidiger-Debüt von Beginn an und Porsche hat gespielt und Akpobuma hätte vielleicht sogar eine Pause bekommen, die er dann nicht kriegen konnte. Also das ist eben das, was du angesprochen hast. Eine jetzt nicht zusammengewürfelte Innenverteidigung, aber hätte man vor der Saison gefragt, was ist deine A-Innenverteidigung, dann wären da wahrscheinlich andere Namen gefallen und das hat eben Verletzungsgründe. Was ich interessant finde, Marc, bei Rasenbach, bevor ich gleich noch gerne über Hoffenheim sprechen wollen würde, ist, dass man diese drei Ergebnisse jetzt, also das 1 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt, ein bisschen glücklich, aber im im Grunde geht das schon so okay, haben wir vor zwei Ausgaben besprochen, dann das 2 zu 0 gegen den VfB Stuttgart und jetzt auch dieses Spiel gegen Hoffenheim hat Leipzig meiner Meinung nach aus einer tieferen Position herausgespielt. Also eigentlich war so ein bisschen die leichte Anpassung, dass man jetzt ein bisschen tiefer verteidigt, in dem Spiel jetzt auch mit einer Fünferkette und dann das macht, was man von Leipzig früher sehr viel gesehen hat, Umschaltfußball, Tempo aufnehmen, vorne den Ball gewinnen, wenn man das nicht gleich schafft, aber auch dann wieder sehr kompakt zurückziehen und dann durch so einen etwas defensiveren Ansatz jetzt dann auch bessere Ergebnisse einfährt. Punkt. <lacht> nee, äh, Klassische
2: Max-Ost-Frage, es tut mir leid. Nee, kann ich tatsächlich so nur unterschreiben. Es sind, es sind keine riesigen Anpassungen, ne? also es ist jetzt nicht so, dass wir ein neues Leipzig erleben oder so, aber es sind halt intelligente Anpassungen, die anscheinend jetzt aktuell reichen. Es kann sein, dass im nächsten Spiel genau die Mannschaft, ich weiß jetzt nicht gegen wen sie spielen. Rosenborg äh, und dann zu Hause gegen Nürnberg. Okay, Nürnberg, ja, also Kölner ist ja jetzt auch äh, taktisch gesehen kein schlechter, dass der wird sich das auch, denke ich mal, äh, schon herausgeschrieben haben, wie man dann reagiert darauf, ähm, wird spannend zu sehen sein, ich glaube entscheidend sind momentan aber auch einfach die Formstärken von Werner und Paulsen, also äh, die machen halt sehr viel Wett irgendwie, also ähm Unglaublich gut drauf, absolute Aktivposten. Paulsen, der jetzt auch tatsächlich auf spielerische Klasse, klar passt zu Leipzig, aber ja nicht tatsächlich nicht so der Riesentorjäger. Ähm, der ist jetzt sehr gut drauf, trifft doppelt. Und ähm, jetzt ist man seit fünf Spielen ungeschlagen und plötzlich steht man einfach nur drei Punkte hinter der Tabellenspitze. Also so schnell kann es gehen. In, der, äh, in den ersten Spielen sprach man noch vom absoluten Leipziger Fehlstart. Und ja, da wurden ja auch diese ganzen äh, Rangnick-Witze äh, rausgekramt. Aber das läuft jetzt einfach und ähm, jetzt muss man halt gucken, ob das jetzt das einzige Ass im Ärmel war von Rangnick, die Mannschaft einfach weiter etwas weiter hinten starten zu lassen oder ob da noch mehr Variationen sind, wenn ja, dann, ich habe Leipzig tatsächlich eine gute Rolle in dieser Saison zugetraut, mhm. ich Vielleicht äh, wird sich das ja noch mal bewahrheiten, weil sie ja eigentlich auch einen recht interessanten Kader haben. Weil ich finde auch, dass die Neuzugänge interessant sind. Auch äh, der brasilianische Mittelstürmer war ja in den äh, ich mir, Sein Name ist mir entfallen. Ja, aber Cunha, ist. Punja, meinst du? Genau, der ist in den Europa-League-Spielen ja sehr gut aufgefallen. Hm. Augustin, wenn sich das jetzt Also Leipzig hat ja auch das große Problem, dass unglaublich viele nervige Themen irgendwie am Rande da waren. Flo Bogner hat es letzte Woche ja gut äh, ähm, genannt, diese Rangnick-Themen und dann ist da irgendwas mit Handys und irgendwas mit nicht abgestellten U-Nationalspielern und so. Und wenn das jetzt alles mal so ein bisschen einfach nur auf äh, zur Seite gedrängt wird und einfach alle sich mal auf Fußball fokussieren, kann Leipzig diese Saison, weil ja auch Mannschaften, die man eigentlich es zugetraut hat, vorne zu stehen, schwächeln, ähm, da denke ich mal schon wieder oben mitspielen. Also sie sind jetzt in
0: einem Flow, das kann man, glaube ich, ihnen nicht mehr abschreiben. Hm. So ein bisschen der Schalker Pragmatismus der letzten Saison, den man jetzt in Leipzig hat, finde ich ist so ein bisschen vergleichbar von der Herangehensweise. Bei Timo Werner würde ich dir völlig recht geben, dass da immer noch viel Qualität da ist da habe ich ein bisschen die Sorge von außen betrachtet, dass das jetzt kippt. Also der ist immer noch sehr bemüht und der hat sehr viele Torabschlüsse, legt auch viele Torschüsse auf. Aber zwei Dinge beobachte ich bei ihm. Das eine ist, dass er in dieser Saison gefühlt kein Dribbling gewonnen hat. Ich weiß, dass es falsch ist. Er hat gegen Hoffenheim ein Dribbling gewonnen zum Beispiel, aber bei sieben Versuchen. Also mm. er, die wesentliche Qualität, die Timo Werner gegen eine stehende Verteidigung in der letzten Saison hatte, nämlich das Dribbling zu gewinnen aus dem Stand heraus, die fehlt gerade so ein bisschen. Das könnte auch mit WM und so weiter begründbar sein. Und das andere ist, dass ich jetzt gegen Hoffenheim und auch schon im Spiel gegen Eintracht Frankfurt, was glaube ich, VfB war ein bisschen anders, habe ich es mehrmals beobachtet, dass er dann den Abschluss fast zu früh genommen hat, weil er will, also du merkst ihm ja, den Willen ja, ja. an, das spüre ich bis nach München, aber da hat jetzt fast manchmal ein bisschen die Ruhe gefehlt und da bin ich gespannt, ob sich das jetzt einpendelt, ob das einfach nur so eine Zwischenphase ist, es ist definitiv nicht so, dass er gerade schlechte Spiele macht, das will ich damit nicht sagen, aber das finde ich interessant, weil mich sowas ja, eben einfach auch interessiert, so mal zu gucken. Nee, da fehlt gerade so ein
2: bisschen, da fehlt ein bisschen der Esprit momentan, das stimmt schon,
0: ähm aber ja, ich... Ich will es auch nicht überbewerten, ich will jetzt nicht eine Krise reinreden, das ist nur so eine Beobachtung, nee, die ich jetzt nee, bei mehreren Spieltage
2: gemacht habe. habe ich mich auch gefragt, ob das nicht auch wirklich mit der WM und so weiter zusammenhängt, der... Ähm, es könnte auch sein, dass er einfach ein bisschen überspielt ist. Jetzt hat Leipzig nur mal das Problem mit den vielen englischen Wochen und da müssten jetzt eigentlich so langsam dann auch, wie gesagt, diese Kaderbreite muss dann jetzt langsam halt zur, Entsche in, zur Erscheinung treten. Äh, ich glaube, das ist so der eine Faktor, den ich sehe, der weil Leipzig jetzt ähm, über Erfolg und Misserfolg entscheidet, ob sie es schaffen, auch alle anderen Spieler einzubinden und ob es nicht immer die, es können, es können nicht immer dieselben Spieler die äh, die ähm, Sachen, wie sagt man? Die Kohlen aus dem Feuer. Die Kohlen oder? aus dem Feuer, so, danke. <lacht> ähm, mir ist es mit kurz entfallen. Das können nicht immer die Gerade bei einem, bei einem Werksverein
1: wie Leipzig natürlich die richtige äh, Metapher.
2: Werksverein? <lacht> naja. Naja. Das
1: war sehr halt ne? klassisch.
2: Ja, okay, gut. Sarkasmus im Podcast, ne? Da waren wir. Ja, ja. Ähm, nee, also ich glaube, wie gesagt, sie sind im Flow. Es kann aber halt auch sein, dass der Spieler wie Werner und Forsberg und Paulsen irgendwann müde werden. Und dann müssen halt aber auch die Brumers und Demmes und
0: äh, Matthäus Kunjas äh, halt in deren Fußstapfen treten. Ja. Absolut. Noch ein kurzes Wort zu Hoffenheim. Ich finde, Felix, man kann allein wegen der sechs Veränderungen, die es wieder in der Start F geben musste, und wir haben ja schon angesprochen, auch wieder viele verletzungsbedingt, kann man dieses Spiel so ein bisschen wohlwollend unter den Tisch fallen lassen. Also ich finde es fast erstaunlich, dass Hoffenheim auch in so einer Partie auf Augenhöhe noch mithalten kann. Man hatte das Gefühl, derjenige, der das 1 zu 0 macht, ist in diesem Spiel, die Mannschaften sind immer im Vorteil, das ist mir schon klar, aber in diesem Spiel fast besonders im Vorteil, weil der andere dann nämlich etwas an seiner Ausrichtung verändern muss und beide hatten sich eigentlich so ein bisschen mit ihrer Komfortzone aufs Spielfeld begeben und das ist jetzt aber positiv gemeint in diesem Fall.
1: Ja, also wie du sagst bei Hoffenheim merkst du einfach es gibt halt wirklich Grenzen. Also ähm, die sind natürlich sehr stark einbelastet. Ich meine, du musst auch allein mal diese, diese mentale Situation haben, du hast jetzt eine englische Woche in der Liga, jetzt kommt aber Pep Guardiola mit Manchester City und du willst ja irgendwie, du willst es ja auch irgendwie versuchen zu genießen und gleichzeitig läuft es halt nicht von selber, weil die halbe Mannschaft verletzt ausfällt, übertrieben gesprochen. Also ähm, da muss man ihnen schon viel zugestehen und da stimme ich dir zu, dass ähm, man so ein Spiel gegen Leipzig dann was halt auch einfach kein Spielglück ist. Ja, also der, der, mhm. wie du sagst, wenn sie es 1-0 irgendwie, irgendwie machen, ähm, schaut es schaut's von Anfang an anders aus. Und das bräuchtest du halt in solchen Situationen mal. Wenn du das dann nicht hast, musst du es halt akzeptieren und damit umgehen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass Hoffenheim einfach die spielerische Klasse hat, um, ich sag mal, alle Mannschaften unter Leipzig sozusagen äh, auch an solchen Tagen wirklich überspielerische äh, Mittel, Mittel zu dominieren. Und ähm, de, mhm. die werden auch da wieder erfolgreich sein. Also da bin ich mir relativ sicher mit, mit Julian Nagelsmann. Und ein, ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, sie haben auch im Moment das ein bisschen das Problem, dass äh, Adam Solow, der gerade zu Saisonanfang schon sehr, sehr gut war, vielleicht so gut wie noch nie zuvor in seiner Karriere, äh wie das so eine so eine kleine kleine Mini Krise in so ein Tief reingetaucht ist und da fehlt ihnen halt wie gesagt auch dieser 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 Abschluss der dann ähm, ja mal so mhm. ein frühes 1 zu 0 bringt und einfach das Spielglück wieder auf ihre Seite holt aber ähm, ich meine wo stehen sie jetzt in der Tabelle äh, sind jetzt glaube ich Platz
0: 11, sieben Punkte zehn zu zehn Tore ja aber
1: Spiele. sie genau sieben Punkte ist jetzt nicht berühmt aber aber äh, wie gesagt, zwei, drei Siege in Folge, die ich ihnen durchaus zutraue. Und dann ist das ganze Thema wieder, wieder schwer in Ordnung und ja einfach ein bisschen geduldig abwarten. Gut.
0: Hoffenheim jetzt dann zu Hause gegen City und Eintracht Frankfurt. Rasenballsport, wie vorhin schon angesprochen, in Rosenborg. Und gegen den ersten FC Nürnberg dann zu Hause. Wir müssen ein bisschen das Tempo anziehen, was schwierig wird, vor allem beim nächsten Spiel. <lacht> Denn das war, hatte viel zu bieten. Stuttgart gegen Werder Bremen, ein 2 zu 1. Und was haben wir alles erlebt? Donis schießt den VfB in der 19. Minute in Führung, als er von Didavi geschickt wird und ein paar Flenker vorbeigeht. Dann sieht Welkovic nach dem zweiten...